0: 知っておきたい体のメカニズムをわかりやすく解説しながら、アルファオリゴとを用いた腸活にまつわる最新のトピックスや食事術を満載しました。寺尾刑事小沢社長の新刊、スーパー食物繊維で不調改善、全く新しい腸活の教科書、発売のお知らせでした
1: 。こんにちは、堀道子です。今月は管理栄養士で野菜ソムリエ上級プロ。一般社団法人大人のダイエット研究所代表理事の岸村康代さんをゲストに迎えて結果が出る食べ方が簡単に続く方法、鈴食べをテーマにお送りしています。岸村さんよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。岸村さんは今年6月に換気出版から結果が出る食べ方が簡単に続く方法、続く食べると書きます。鈴食べという本を出版なさいました。今月はこの本の内容に沿ってお話を伺っています。今週も食べたいという誘惑衝動ということなんですけれども、大好物となるとね、やっぱりどうしても食べたいっていうことよくあり
2: ますよね。そういう時にはどうしたらいいんですかね。どうしても食べたいものを我慢していると、他のものでごまかしても、それを食べるまで頭の片隅でチラチラするっていうことありますよね。我慢強い人とか意志の強い人は別ですが、どうしても食べたいものは食べ方に気をつけて食べることでダメージを減らすことができます。例えば、甘いものだったら単体で食べずに豆乳とか豆乳ラテを一緒に摂るとか、ラーメンだったら卵とか野菜とかメンマなどが多くトッピングされているものを選んだり、お家なら麺を半分にしてえのきでかさまししたり、あとはいつも毎日の習慣の位置づけだったものを一旦リセットしてご褒美の位置づけに変えることで高級なものを少量味わって食べるようにしたり一番おすすめしているのが GDGVA という方法で本でも書いているんですけれども順番、量、時間、バランスの頭文字をとって GDGVA を意識しましょうってお伝えしていますすべてのものはこの順番、量、時間、バランス次第で太らない健康的な食べ方ができるっていうことなんですよね。食べる順番のことは皆さんもご存知だと思うのですが、同じものでも食べる順番によって変わるので、食前に食物繊維が豊富なメカブや納豆とか、ブルーベリーを入れた無糖ヨーグルトを食べるのもおすすめです。何々のカロリーって言うと思うんですけれども、例えばご飯のカロリーって一言で言っても、小盛りであれば1 5 6カロリーですし、シャワー1杯だったら2 3 4カロリー、丼1杯だと3 9 0カロリーと3倍近くの差になるんですよね。あと時間は時間栄養学というのがここ10年ほどでとても研究されていて、同じものでも食べる時間によって全く変わってくるということを、例えば食べた後に体がポカポカするなって感じることってあると思うんですけれども、これは食事誘発性耐熱酸性といって、で、そのエネルギーに変わる量が朝に多くて夜に低いっていうことも分かっているので、その上昼間は頭を使ったり体を動かすけれど、夜に頭を使ったり体を動かしたりっていうことが多い人でない場合は、夜は控えめにすることで結果が出やすいっていうこともあります。バランスについては、やっぱりバランスを取ることで血糖値も上がりにくくなるし、極端な栄養の取りすぎを防ぐこともできるので、このジリジバという順番、量、時間、バランスを意識しているだけでも太りにくくなります
1: 。ジリジバ,ジリジバ順番、量、時間、バランスというので、まあ、今、ラーメンのことをお伺いしたんですけど、私ですね、夜仕事が終わってですね、一緒にうちの父ちゃんと帰るわけですね。そうするとですね、夜やってるお店っていうのがですね、入れるお店っていうのがですね、ラーメン屋さんかね、牛丼屋さんぐらいしかないんですよ、うん。そうすると、これはどうやって考えたらいいんですかね
2: 。どうしても牛丼っていう丼になってしまうと、パクパクとあの駆け込むように食べてしまったり、栄養バランスも少し偏りがちなので、例えば牛皿定食にしてご飯をちょっと小盛りにしていただいて肉とか野菜から食べるようにしてご飯を少なめにしてちょっとまだ食べ足りないかなって思うタイミングで味噌汁を飲むことによって満腹中枢が働かせるまでの時間を紛らわすこともできるのでおすすめですね
1: 。丼物じゃなくって定食風のものにする。そうですね。そしてご飯は小盛り。野菜から食べる順番というのでは、はいはい
2: 、最近はラーメン屋さんでも麺半分に選べたりすることもありますし、野菜とかメンマとか、意外と食物繊維がメンマも取れたりするので、そういうトッピングを増やして、うん、そのトッピングから食べることでもダメージを減らすことができます、うん。あとね、回転寿司もね、割とよくあるんですよ。お寿司は魚が取れたりして、ヘルシーではあるんですけれども、酢飯のご飯のところに、砂糖とか塩分が含まれているので、取りすぎてしまうとカロリーオーバーになりやすくもなります。本当に回転寿司でついついこう美味しそうなものが目の前に回ってくると、私も皿を積み上げてしまうということもすごく何度も繰り返してきたので、そんな時におすすめな活躍するのが脇役たちなんですよね。はい。お寿司屋さんの脇役、例えば、粉末茶って意外と食物繊維とかポリフェノールが取れたり、上手に活用すると使えるんですよね。まずは粉末茶とガリでちょっとこうお腹を満たしつつ食物繊維を取って、途中お寿司を食べて、結構食べたけどもなんとなくお腹と頭が満たされないみたいな時に、もう一皿行く前に、お味噌汁を頼んでいただいて、そこで一呼吸を置くっていうのがおすすめで、そうすると満腹中枢が働くまでの時間を紛らわすことができるので、満腹中枢が自然と働いて、自然とそれ以上の食べ過ぎを防げたりもします
1: 。味噌汁で一呼吸を置く。一気にね、お腹が膨らむまで。もう満腹中枢が作動する前にもうお腹に全部入っちゃうっていうぐらいの状況で<笑>食べてしまう。それは良くないということですね
2: 。夜の食事を頑張ると結果って出やすいので、そこの頑張りが坂大きいんだっていうことで意識して頑張っていただくと、結果も出て、またその結果が出ることでモチベーションも続きやすくなるかなと思います。うん
1: ご飯、パスタ、うどん、パンという
2: ね、炭
1: 水化物の塊、糖質の塊、まあ、この誘惑に弱いんですけれども、これを食べる
2: ときの注意点というのは、糖質って悪者にされがちなんですけれども、極端にご飯などを減らすと、逆に甘いものを欲するようになってしまうんですよね。逆にその方が血糖値がより上がりやすくなったりするので、ご飯とかパスタとかうどんとかパンとか、まあ、いわゆる主食と呼ばれるような糖質は食べすぎも良くないんですけれども、食べなさすぎも NG なので、バランスよく食べることが大切です。バランス良くっていうのが実は難しいので、前にもご紹介した糖とタンパク質や食物繊維などのリセット食材を1対2の割合で取るようにしたり、できれば糖質食品、タンパク質食品、食物繊維などのリセット食材を1対1のバランスを目指すことで比較的バランスが取りやすくなるので、まずはそんな意識をしていただくといいかなと思います
1: 。そうやって考えるとご飯っていうのは割と他におかずとか味噌汁とか定食系でっていうことで1対2っていうのは気持ちやすすすいよううなな気はするんんですけどどパスタとかうどんとかかになっているもありますと
2: そうですね。なるべく具沢山さんのパスタを選んだり、そういうものもない場合、トマトベースのパスタを選ぶことによって、トマトの野菜を摂っているのと同じような働きも期待できますので、そういったものを選んだり、あとは副菜というかサラダみたいなものを食べてから食べるようにしたり、あと、麺の量が選べるお店なんかは少なめにしていただいて、ちょっと野菜とか、オードブルみたいなものを頼んでから取っていただくのもいいかなと思います。あと、この本の中に、デザートは別腹。本当にそれでいいんですかね食べないのです、済むのであればそれが一番なんですけれども、甘いものって空腹時に食べるとどうしても血糖値が上がりやすくなったり、逆にお腹が空きすぎているとついつい食べすぎてしまったりするものなので、そうであれば、逆に食後に少量を取ることで満足感を得る方が、結果的に食べ過ぎを過ぎてダメージを少なくすることもできます。ですので、空腹時に取るなら単体で取らずに、豆乳とか豆乳ラテと合わせて取ってほしいなと思いますし、食後に少量で味わえるのであれば、その方がおすすめかなと思います。食後に少量というのが基本なんですね。ところで、志村
1: さん、ご自身も、ダイエットで15年以上失敗を繰り返してきたということをおっしゃってたんですけれども、この本はその集大成と考えていいんですか
2: 私自身も15年以上本当に痩せてはリバウンド、痩せてはリバウンドを繰り返して、最後には今より15キロ以上太って体調も崩して救急搬送されてしまって、体調が戻らなかった過去もあるので、本当に食べ方って重要で食べることって楽しみでもあるし、やり方によってはストレスにもなってしまったり、体を壊してしまうことにもなるので、一時的に結果が出たとしても、リバウンドしてしまっては本当に悲しいしもったいないことだなと思うんですよね。私もそうだったんですけど、無駄な頑張り方をしてストレスを貯めて、結果が出なくてまたストレスが溜まって、暴飲暴食に走って、その結果どんどん自己肯定感すらも下がってしまって、そうなってしまうと本末転倒なんですよね。食材ってこれがいい、これが悪いってどうしても一点張りに覚えてしまいがちなんですけれども大切なのは今の自分に必要なのか合っているのかっていうことでその視点を持って振り返ってもらうことで思いのほか結果が出るっていうこともあるのでそんなきっかけのある本が届けられたらなっていう思いで今回書きました。木村さん自身のご経験とそしてその経験を元
1: にしながら、1万人以上の食べ方を指導されてきて、この本の出版につながり、志村さん自身が今思われることは
2: どんなことですか病気になってから後悔するっていう人もものすごく多いので、そうなる前にストレスなくできることってたくさんあるので、自分の食事やライフスタイルを見直して何かに偏ってないかなとか、ちょっと面倒に思えるようですし、一見遠回りに見えるようなんですけれども、実は今の現状を把握して無理なくできることをベストじゃなくてもベターを続けることで1年後、5年後、10年後、20年後ものすごく変わってくるので、ぜひ自分の失敗パターンと成功パターンを見直すきっかけとしてこの本を役立てていただけたら嬉しいなと思います
1: 。今月は管理栄養士で野菜ソムリエ上級プロ。一般社団法人大人のダイエット研究所代表理事の岸村康代さんをゲストに迎えて結果が出る食べ方が簡単に続く方法、続食べというテーマでお話を伺いました。岸村さんあり,ありがとうございました。あ
2: りがとうございました
1: 。続いて寺尾掲示の研究者コラムのコーナーです。お話は小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾掲示さんです
3: 。こんにちは、寺尾掲示です。今週は先週に引き続き人機能に対照的な影響を及ぼす全玉ダマリポ酸とアクダマリポ酸というタイトルでお話しさせていただきます。アクダマリポ酸である Sα リポ酸を含む α リポ酸ラスミ体の危険性に対して全く反対に全玉ダマリポ酸の Rα リポ酸には人機能の維持に好影響を与えるという神戸女子大学の吉川教授らの研究報告があります。習慣的に運動させているマウスに、ガンマーオリゴ糖で包摂し、安定性と吸収性を高めた Rα リポ酸、ガンマーオリゴ糖包摂体を投与し、運動による腎臓負荷にどのように影響するかを検討しています。その結果、Rα リポ酸は運動によって、腎臓にかかる酸化ストレスを見事に減少させることが明らかとなっています。発臭例のオスのマウスを10日間の飼育期間、運動として毎日30分水泳させ、水泳群にはカルボキシメチルセルロースのみを蛍光投与、Rα リポ酸群には Rα リポ酸ガンマオリゴ糖包摂体をカルボキシメチルセルロースに見落し、運動開始15分前にゾンデを用いて蛍光投与し、水泳をしないコントロール群と比較しています。その結果、腎臓中の活性酸素量は水泳群で顕著に高く、Rα リプ酸を摂取することで活性酸素量は顕著に上昇が抑制されていました。腎臓は血中の尿素窒素、クレアチン、尿酸等の老廃物をろ過し、尿を生成する働きがあります。激しい運動を行った場合、筋疲労が起こり、これらの老廃物が血液中に蓄積され、腎臓でろ過されます。本実験で行った自由水泳運動は、運動量が多く、水泳群のマウスにおいて、筋疲労が起こって老廃物が蓄積し腎臓に負担がかかったため腎臓での酸化ストレスが上昇したと考えられます鉄も運動と深い関わりがあります運動によって鉄の損失量が増大し必要量も増大するために運動によって引き起こされるスポーツ貧血の多くは鉄欠乏性貧血であるとされています腎臓において鉄の濃度は水泳群と比較して Rα リポ酸群で高い傾向が示されました。この結果から自由水泳運動によって鉄欠乏性貧血が生じますが Rα リポ酸の摂取によってその貧血は改善されたと考えられます。以上のように悪玉リポ酸の Sα リポ酸は人機能を悪化させ、全玉リポ酸の Rα リポ酸は人機能を改善することが明らかとなっています。こういったことを理解してもらうために、α リポ酸ラセミ体を使用している多くのサプリメントメーカーに対して説明のために面談していますが、残念ながら国が問題として認識していないので、今はこの悪玉リポ酸製品を変えるつもりはない、他社の動向を見ている、とのことです。人機能が悪化して本当は死者が出ていると思われるのですが平気なようです
1: お話は小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんでした
0: ここで小佐野から番組おきの皆様へプレゼントのお知らせです私たちの体を維持するために欠かせない機能性成分であるコエンザイム Q10、Rα リポ酸 L カルニチンをデザート感覚で取れるマスカット風味のゼリーコサナのヒトケミカルのデザートを番組お引きの10名様にプレゼントしますご希望の方は番組サイトの応募フォームからご応募ください「コサナのヒトケミカルのデザート」プレゼントのお知らせでした